0: hoje A gente se conecta com a notícia. A gente sabe que segurança é um assunto de interesse de todos e deve ser feita para todos. E é justamente por isso que a participação e integração da população e o aparato policial é tão importante.
1: A segurança pública também é um desafio, né, Lídia? Uma questão que perpassa diversos setores da esfera pública, privada e também da sociedade.
0: Pois é, Couto. E pensando nisso, a gente vê como as novas tecnologias podem ser aliadas tanto da comunidade que convive com a criminalidade, como para as polícias que combatem essa violência de toda a natureza todos os dias, né?
1: E para conversar com a gente hoje, estamos aqui com o presidente do Conselho Municipal de Segurança de Vitória, o Ailton D'Adalto. Seja muito bem-vindo, Ailton.
2: Bom dia, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer debater, discutir e passar informação de como a gente está implementando alguns projetos políticas públicas de segurança na cidade de Vitória. Bom, para começar, Ailton, conta para a gente um pouco sobre
0: o que é o Conselho Municipal de Segurança, que tem muita gente que não, não sabe o que é esse conceito, não entende o que é isso, e como que é a atuação dele em Vitória, já que você é o presidente desse Conselho de Vitória.
2: Perfeito. O Conselho Municipal de Segurança é um órgão que faz parte da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória. Ele é composto por 28 membros, 14 membros do poder público e 14 membros da sociedade civil organizada. Como assim sociedade civil organizada? São nove pessoas que fazem parte de nove regiões e Vitória é dividida por nove regionais. Né? A gente pega a Grande Cambori, Grande Praia do Canto, Grande Santo Antônio, Grande São Pedro. Essas nove regionais, cada região tem uma pessoa que é eleita pela localidade e representa essa região. Ou seja, temos nove membros. Eu represento, por exemplo, fui eleito na regional da Grande Praia do Canto, pelos eleitores que têm um comprovante de residência da região, votaram em mim e eu fui eleito. E aí eu faço a composição, né? Eu sou mais um integrante dos 28 do Conselho. Então, são nove eleitos dessa forma. A UFS tem um representante, a OAB tem um representante, o CPV, né, que é o Conselho Popular de Vitória, tem um representante, e o Núcleo de Direitos Humanos também tem um representante. Formamos lá os 14 da sociedade civil. Os 14 do poder público são divididos nas esferas dos agentes de segurança, no sentido das agências de segurança. A gente tem da Polícia Civil, a gente tem da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Guarda Municipal entra nessa também. Também a, a associação dos guardas municipais, os agentes comunitários de segurança, os agentes de trânsito, cada um tem seu sindicato e cada um é representado ali. Também a gente tem dos magistrados, a gente tem promotor, então é muito bem representado. Por isso que eu falo que o Conselho de Segurança hoje, em é Vitória, ele é um órgão. Talvez, é, com toda a humildade do mundo, antigamente ele não tinha essa representatividade. Hoje a gente faz. É, é, a gente mostra que essa interlocução do poder público com a sociedade civil, ela é, eu acho que é uma política pública muito atual e o Conselho representa isso. É, por exemplo, eu sou um cidadão que tem uma demanda e estou ali todo mês discutindo com o delegado que resolve essa demanda, com o policial militar que vai fazer a operação dessa demanda. Então é um órgão que a gente fala que tem caráter deliberativo, consultivo, ele faz muitas proposições de políticas públicas. O próprio secretário de segurança é o meu vice-presidente hoje, ele está na condição de vice-presidente, mas ele é o secretário de segurança de Vitória. Então ali a gente leva as demandas para o próprio secretário, para a guarda, né, o corpo de bombeiros, a polícia militar, a gente tem órgãos de secretarias ali também, que normalmente fazem ações de fiscalização, a Secretaria de Meio Ambiente, SEDEC, Postura. Então o Conselho de Segurança, se eu pudesse resumir, ele é o órgão principal que faz o link da sociedade com o poder público e dali diretamente surgem as políticas públicas que são, por exemplo, quem tem a vivência é o munícipe que está ali dentro e quem resolve esse problema é o poder público que está ali dentro. Então é uma ferramenta de transformação. E é muito legal a gente falar dessa questão das políticas públicas, que tem muita gente
0: que acha que política pública só é feito por político. Eu, pelo Mas contrário. a sociedade civil pode e deve
2: participar ativamente desse processo, né? Com certeza. Até porque eu, eu sempre creio, bom gestor, ele tem que ter a capacidade técnica, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para representar como qualquer outra profissão, como jornalista, como um médico, como um advogado. Enfim, todas as profissões a gente tem que se preparar. Independente do curso que faz, da forma que se estuda. Mas tem que se preparar. Mas também... Se você não tiver capacidade de diálogo com quem está ali na frente, não dá para fazer, não dá para entregar uma boa política pública. Então, a pessoa que representa uma sociedade, um lider, uma liderança comunitária, ou um próprio gestor, um secretário, um, um vereador, um prefeito, ele tem que entender que ele tem que se comunicar com a população. Então E a população, aí eu chego na sua pergunta, a população tem que entender que o papel dela não é só criticar, reclamar, e até mesmo sugerir de WhatsApp ela tem vários meios efetivos fisicamente para contribuir, ela pode participar de um conselho ela pode, a gente no, no, no conselho, a gente tem um programa muito legal chamado reuniões itinerantes do conselho a gente leva os representantes dos setores do conselho todas as regionais de Vitória. Pra quê? Pra gente ouvir em loco os moradores da região. Que ali é o momento de escutar as demandas e fomentar a política pública.
1: É aí que entra a Associação de Moradores, por exemplo?
2: Por, por exemplo, a gente convida sempre assim, o, o conselheiro não é o... naturalmente não precisa de ser o presidente da Associação de Moradores. Por exemplo, vou falar assim, eu já fui presidente da Associação de Moradores, vice-presidente, e eu sei do quão importante é você ser um meio, um elo de comunicação das demandas da sociedade que ali vive para um conselho, para uma reunião com secretários... E aí esse, esse meio, essa ligação, eu tenho certeza que atualmente é a melhor forma de se fazer política pública. Porque você tem que ter tecnologia, você tem tecnologia, então você recebe informação muito rápido, você consegue fazer o filtro dela. A gente consegue integrar as coisas muito mais facilmente. Assim e é mesmo. isso, o programa que a gente deve discutir mais pra frente, do Comunidade de Segura, é isso. É a integração natural por meio de uma ferramenta de aplicativo, né, de comunicação. Que, tu, que a
0: maioria das pessoas tem acesso, é, é, é
2: rápido. As pessoas ficam pensando, vai surgir um, um salvador da pátria e que vai trazer uma política pública maravilhosa e vai resolver o problema de todo mundo. Não vai acontecer isso. A gente, enquanto sociedade civil, enquanto, enfim, profissionais, a gente tem que saber que se a gente fizer um pouquinho cada um sua parte, a política pública melhora em qualquer lugar do mundo. Eu gosto de estudar muito as políticas que dão certo em qualquer lugar do mundo e tentar trazer para a nossa, né, nossa vivência para a nossa realidade nunca foi o um Salvador da Pátria.
1: É isso. Você comentou até um pouco do Comunidade Segura que está sendo implementado agora na região da Praia do Canto, né? A Grande Praia do Canto. A gente fala ali um pedacinho mais regional, mas para a Grande Praia do isso, Canto são nove ali. ali. Como é que ele funciona e o que que vai ser esse projeto na prática? Né? Você comentou que tem o conselho aí gerindo sugerindo essa ideia. Agora, a partir do conselho, está sendo implementado. Como é que ele
2: é, funciona? É, na verdade, isso é um programa já institucionalizado pela polícia militar. Ele já é Existe. Ele, por exemplo, aqui em Jardim Cambori, ele já existe. E na Praia do Canto a gente fez o quê? A gente fez o elo, o link, que é o que o conselho faz. A gente conversou com a companhia que representa ali a Regional 5, a grande Praia do Canto. olha, a gente queria trazer esse programa para a região. E o comandante falou, nossa, vamos embora, vamos tocar esse projeto. Só que a gente precisa do apoio popular, até porque esse programa para dar certo tem que ter o quê? O apoio popular. Não adianta a gente trazer um programa se ninguém tiver engajamento. Então o papel do conselho é esse, é trazer a comunidade para debater esse programa, para eles conhecerem o programa e se interessarem. Porque é interessante para o comerciante, para o morador, para quem frequenta para alguém que vai visitar o bairro, para a própria polícia, que a gente ajuda a ser mais um fiscal né, para eles ali. E como é que ele funciona? A Polícia Militar faz um treinamento, ela convoca assim, olha, por exemplo, o que já está acontecendo na... Vamos iniciar um projeto piloto na Santa Lúcia, o bairro Santa Lúcia. Vamos convocar os moradores que têm interesse em contribuir, os comerciantes que têm interesse em contribuir no programa Comunidade Segura. Eles sentam, né, assistem uma palestra do, do comandante da, da companhia e ele explica como funciona. Olha, vocês, qualquer atitude suspeita, podem relatar dessa forma, dessa forma. Vocês têm um cartão aqui. Vamos criar um grupo de WhatsApp para que a gente faça essa comunicação, mas só vai estar nesse grupo. As pessoas que receberam treinamento, que eles chamam também as pessoas pontos focais, são os moradores, comerciantes que vivem todo dia ali. Então, eles vão, normalmente, por amostrado, terem mais situações suspeitas, mais flagrantes. Enfim, porque quem está todo dia consegue ter uma maior visão.
1: E também conhece as pessoas do local, local para identificar quem é... Quem é estranho,
2: é... quem é né? assim. Pô, esse cara aqui está num carro aqui há três semanas, nunca saiu, a gente não conhece, nunca veio aqui. A pessoa que vive, você sabe, tem o senso. Acaba naturalmente tendo senso. E aí o que, que ela faz? Ela recebe essa informação, tira uma foto, manda ó, oh, tá aqui, a gente tem essa suspeita. E aí chega essa informação pra polícia, eles fazem a averiguação, uma visita tranquilizadora. É, é, é bem interessante porque às vezes... A... É tipo, tem um carro suspeito, ele vai bater lá pra ver se tem alguma é, coisa tá errada. tá tudo bem aí, oh, me dá seu documento. E aí é aquilo que a gente fala. Às vezes até humaniza mais o trabalho da polícia militar porque ela faz um trabalho preventivo. Ela não precisa fazer um trabalho ostensivo, repressivo, preventivo. E, e eu, como fala né, até da minha formação pós-segurança pública, a gente que estuda muito criminologia... Eu sempre vou na base da prevenção primária. A gente não precisa chegar na terceira, área, que é a prisão, que é a polícia. Fazer a polícia no sentido de já chegar prevendo. Usar força, né? Da for Às vezes é necessário, normal. Mas se a gente conseguir mapear e trazer essa prevenção, a gente vai ter um, uma política pública de qualidade, ocupação de espaço público. Vai melhorar. Não tem, já está melhorando. É porque as pessoas... Segurança pública é muito sensação. Às vezes melhorou 99% o índice. Só que se teve com você um fato. É 100%. É muito pela percepção de quem, tá, de quem viveu algum, algum nossa acidente nossa. ali, né? E
0: falando em incidente, quando a gente pensa em segurança pública, muitas, ou em segurança de modo geral, às vezes a gente pensa muito da questão patrimonial, né? De assalto, Perfeito. de roubo de casa, essas coisas. Mas e quando parte para uma questão, por exemplo, crime contra a vida? Como você acha que os conselhos municipais podem agir junto aos sindicatos e aos condomínios, né? aos síndicos? Porque a gente sabe que essa vida privada dentro dos condomínios, que acaba sendo... Tem condomínios que são enormes. E acabam sendo pequenas comunidades mesmo. Sim. Como que. pequenas cidades ali. Como que você acha que pode ser um trabalho nesse sentido para a gente melhorar essa convivência e, e tentar prevenir episódios assim como, como aconteceu Perfeito.
2: Primeiro ponto é a educação, em qualquer setor, em qualquer área. Já acontece. O Comunidade Segura também tem, tem um, uma, um escopo de fazer o quê? Dele levar o treinamento para os condomínios. Os condomínios Inclusive, também estão inseridos. Tem né? aquela placa assim, condomínio monitorado, que a Polícia Militar entrega quando tem o treinamento pros moradores, pros síndicos. Ah, eu, passa... eu, eu já
0: vi isso, mas eu não sabia que fazer é, uma... é um treinamento, é uma
2: palestra, é um passo a passo, tem uma apresentação de PowerPoint, de slide ali, falando, olha, cada situaçãozinha, e eu sempre falo, as pessoas levam, como, volto a repetir, as pessoas levam assim, aí vai vir uma apresentação dizendo como salvar a pátria. Não é, é o passo a passo. E as pessoas às vezes têm agonia de receber o passo a passo. Só que é no pouco que se acontece. Mesmo. Às vezes
0: a pessoa quer um resultado pronto, né? A gente não gosta de
2: processo. E ela acha que não não tem a contribuição dela. Tem a que gente ter.
1: já comentou que tem outros produtos que saiu como podcast aqui, que é a questão dos porteiros, por exemplo, que a gente fala de condomínio, a a treinar, de né? a porta de, de recepção e uma outra do condomínio, outras coisas. São, são essas coisinhas que você vai apresentar nessa palestra, né?
2: Além disso, tem equipamentos. Assim, hoje tem várias empresas de segurança que fornecem várias soluções para isso. Só que a gente trabalha muito na questão do, do, do programa Comunidade Segurança até próprio do Conselho, a gente tenta trabalhar muito em ênfase no material humano. O que, que significa isso? É passar para as pessoas a percepção de segurança pública, como se prevenir, como trabalhar, porque daí ela consegue decidir o que, que é melhor para o condomínio dela, como tratar o ser humano, é, em situações estressantes, como agir, como resolver. Porque quando você passa o básico, o conhecimento né, técnico na base, eles conseguem desenvolver. Então, é muito mais material humano no sentido de conhecimento, de ir lá conversar com as pessoas, do que su propriamente sugerir uma solução de equipamento. Até, né? até porque, por
0: exemplo, igual tem condomínios e casas, enfim, que tem câmara de monitoramento e tudo mais só que você não vai estar tá prevenindo nada. Você vai estar tá só gravando o que pode, possivelmente, conhece, vai facilitar o seu processo ali. É. Mas você não está prevenindo na base, que, que é o que é, você não. disse, né? Exatamente. Que é de, vou... de ver o que pode tre... ser por feito. Exemplo,
2: treinamento com porteiros, isso é um... Uma gigante iniciativa que as pessoas acham que não é muito grande, mas é. Às vezes ele tinha a visão que era melhor pedir para a pessoa que está entregando algum serviço ou prestando um serviço, subir pelo, pelo elevador de serviço. Mas às vezes não, é melhor por esse aqui, porque eu consigo travar e se acontecer alguma coisa... Então assim, quando você passa a educação, a ideia, o conhecimento técnico de segurança pública, E porque
1: é feito naquele passo a passo. É,
2: eles entendem. E aí eles podem mesmo. A gente gosta, eu falo assim, né? Esse não é a gente dar o peixe, né? a gente ensina como é que é a base ali... O resto
1: é. Sendo mais específico do Comunidade de Segura e falando das regiões que ele atende, como é que é essa divisão? Você tem falou da grande Praia do Canto que está chegando agora, o Comunidade de Segura, ser dividido por é, quarteirão, por rua, como é que funciona essa divisão? Ou não, é um conjuntão mesmo? Como é que é isso?
2: Depende muito de como a companhia... Porque eu falo assim, né? É, políticas públicas são implementadas e a gente tem que fazer um mapeamento, estudos, técnicas. Então, por exemplo, a cidade é dividida em regiões para ser melhor administrada. Por exemplo, a Polícia Militar também tem essa divisão. Por exemplo, a terceira companhia, ela abrange realmente a Regional 5 de Vitória. Então, a terceira companhia, como pro, comandado por um capitão, esse capitão toma a decisão, olha, a gente vai fazer setorizado por bairro, a gente vai fazer setorizado por ruas... É, a gente vai fazer setorizado por é, conjunto de bairros, por exemplo, Santa Lúcia é muito próximo de Praia do Canto, então Santa Lúcia e Praia do Canto, Barro Vermelho e Santa Luzia, depende muito de como a companhia, dentro do seu material né, de, de equipamento, a gente tem três viaturas, então cada viatura é para um conjunto de três bairros. Depende muito de como tem a estrutura, porque, por exemplo, a estrutura de Argincamburi é muito diferente da estrutura da Praia do Canto. Então é muito na prática, no dia a dia. O que a gente faz, normalmente? Eu vou junto com a polícia e a gente mapeia a região. Olha, aqui é muito interligado, então vamos ter uma viatura para essa região toda que dá. Não, essa região é difícil. Ela tem trocamento, cruzamento. Vamos ter que uma viatura aqui e outra aqui. E vamos separar os grupos. Vamos trazer morador só dessa região. Então, por exemplo, os moradores da região de Santa Lúcia vão fazer parte de um grupo. Dá para educando de outro grupo. Seja melhor filtrar as informações.
1: Falando sobre regiões, qual é o próximo passo da comunidade segura? Para onde que ele pretende ser expandido daqui para frente?
2: É, então, quando a gente começa um programa que as pessoas entendem que é bom, que, que vai trazer alguma benesse como política pública, ajudar a sociedade a se desenvolver eu falo que segurança pública é a base de desenvolvimento de qualquer outro setor. Se você tem uma boa segurança pública na região, o lojista trabalha, é, enfim, a escola funciona, as crianças podem andar na rua, enfim, é aquela tradicional fala, mas é verdade. Mas é qualidade de vida. É a qualidade de vida, é, é a base. Eu falo é educação, segurança e, e segurança pública tem aquele fator também. Só puxando para um fato assim, é, é, segurança é pública. Ela não, normalmente não existe segurança privada na rua. Depende do público. Tem, a gente, pode pagar a escola particular, a gente pode pagar um, um plano de saúde. Agora, a segurança pública normalmente é um é. E segurança é, é um direito, e né? E é um direito de 12. E o nosso dever. A responsabilidade também é nossa. Eu sempre falo isso. Esse programa, por exemplo, traz a responsabilidade para o ser humano, para o cidadão que não é... E nosso, eu acho que é né? até um olhar mais atento, ficar prestar mais atenção nas coisas para se prevenir também. Um e aí, vindo na sua pergunta, porque saiu no jornal, foi, foi noticiado, então eu recebi demanda de todas, todas as outras <risos> regiões de Vitória <risos> que não <risos> estão, estão Por exemplo, ontem eu recebi uma, uma grande liderança, um grande amigo de, do centro de Vitória pedindo. Não, vamos sentar, vamos conversar com o comando. Eu sempre sou, sou uma pessoa que, que respeito muito a hierarquia e de que, porque não adianta você vir e falar ah, eu vou fazer, quem vai implementar não é? eu falo assim, a gente tenta fazer política, não politiqueira é diferente, então o que, que acontece são duas regiões que estão é, pedindo muito, é o centro de Vitória e a grande São Pedro, mas eu tô o que, que eu tô falando com os conselheiros, porque eu tenho os conselheiros de todas as regiões eu presido os conselheiros, então eu falo assim, olha o conselheiro de, do centro, vão, o passo a passo é esse, ó, senta com o comandante da companhia explica que você já tem as pessoas explica que você quer puxar e vamos embora Pô, legal, dei a ferramenta de como fazer. Então eu, eu tô, assim, passando como funciona. E aí depende muito da estrutura de cada companhia. De
0: como vai ser essa organização, como, como você falou, falou que de é. bairro pra bairro, região pra região. Mas
2: eu já tive uma reunião com o próprio comandante do primeiro batalhão, que aí pega a região da ilha toda, só não pega essa região daqui, né, de Jardim da Penha até... Viagem Cambori, Weberas, porque aqui é a 12ª Companhia Independente e aí tem um outro comandante, mais é, Grande Santo Antônio, Grande São Pedro, Bento Ferreira, Centro de Vitória. Certo de Vitória, isso aí dá pra gente tocar com o comandante do primeiro Batalhão e ele é uma pessoa que tem, assim, ele é muito entusiasta, ele conhece muito, desse, é que a gente fala que é, a, como, que é um patrulhamento, um método policiamento, comunitário, o que, que significa esse método de policiamento é trazer a comunidade para ajudar no policiamento na segurança pública, então é, eu, eu fico muito feliz quando a gente encontra servidores públicos que gostam desse entrosamento entre sociedade civil e as agências de segurança pública, porque é isso que funciona porque todo mundo fala, ah, então tem que melhorar o efetivo, tem que comprar mais viaturas tem também, mas dá para ir com o que tem
1: e também não, não adianta sair implementando em todos os bairros sem planejamento, sem ter uma... fazer, fazer os pouquinhos. um
2: mapeamento na, na, na grande só. na grande educação. A gente começou um projeto piloto, Deu certo? Beleza. Vamos seguir, vamos seguir.
1: Então é isso. Eu acho que a gente vai se encaminhando para o fim do episódio. Aí, então, se você tiver mais alguma informação, mais alguma consideração, fique à vontade.
2: É, eu sempre gosto de deixar muito claro para qualquer pessoa que, que esteja nos escutando que não esqueça do papel fundamenta fundamental que você tem enquanto cidadão. É, se você entender qual o seu papel na ajuda de políticas públicas, a sociedade ela desenvolve muito mais fácil. Não é só o político, o servidor público ou quem está na ponta que consegue ajudar políticas públicas. Se você estudar um pouquinho, conhecer você contribui muito, então é esse o nosso papel além de trabalhar muito, desenvolver bons projetos, políticas públicas, é informar a sociedade do papel fundamental que ela tem
0: Muito obrigada, bom, lembrando sempre que aqui a gente te convida a debater, a refletir e sobretudo a se informar, o S tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e edição de jornalismo de Daniela Coutinho, até a próxima
1: Até a próxima